0: Bonjour, ici Philippe Corbet, RTL, et bienvenue dans le sixième épisode de ce nouveau podcast RTL avec vous, réalisé avec toute la rédaction de RTL, mobilisée partout en France, pour couvrir cette crise du coronavirus, pour vous informer, pour vous accompagner, pour vous rassurer quand nous le pouvons, pour vous alerter quand nous le devons, et pour vous aider dans cette période où, où toutes nos vies sont chamboulées. Nous sommes le lundi 22 mars, et c'est le septième jour du confinement. Depuis une semaine maintenant, elle ne sonne plus. Quand entendrons-nous à nouveau les cloches de nos écoles sonner pour marquer les récréations, l'heure de la cantine et la fin de la journée Est-ce que c'est une affaire de semaine, de mois Est-ce que l'école reprendra avant l'été En attendant, on ne va pas laisser nos petits toute la journée devant les jeux vidéo. Donc dans cet épisode de RTL avec vous, on va essayer de vous donner des conseils. Laurent Marsic de RTL a a commencé à le faire sur l'antenne depuis, euh, depuis une semaine maintenant. Et à partir de ce lundi, tous les après-midi sur RTL à 14h, Sidonie Bonnec et Thomas huck changent la formule de leur, de leur émission pour nous faire retourner à l'école, enfin nous, euh, nos enfants et nos petits-enfants. Mais avant tout cela, je voudrais vous faire écouter ce moment dans le grand jury sur RTL quand le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé cette triste nouvelle.
1: J'ai été informé du décès d'un médecin hospitalier. Je voudrais vraiment m'associer à la douleur, à la peine de la famille, à la douleur et à la peine de l'ensemble des soignants et à nouveau souligner le courage extraordinaire de toutes les personnes qui permettent de sauver des vies chaque jour. C'est un très cas. lourd tribut oui. qui est payé par la grande famille des médecins aujourd'hui dans notre pays.
0: Un médecin urgentiste à Compiègne, dans l'Oise, l'un des premiers départements touchés, comme nous l'a rappelé Julien Fautra dans l'édition spéciale de RTL Dimanche Soir. Oui, et Compiègne, premier centre hospitalier, où ont été diagnostiqués des cas de Covid-19. C'était le 25 février dernier. Jean-Jacques Razafidranadzi a été infecté début mars, transféré au CHU de Lille où il est décédé hier. Ce qui provoque beaucoup d'émotions aujourd'hui parmi ses collègues. J'ai pu joindre
2: le docteur Isabelle Simon, pneumologue, membre du collectif Interhôpitaux. Euh, barrières. Euh, on les a prises au fur et à mesure. On se lève avec
1: le Covid, on se couche avec le Covid. C'est une ambiance tout à fait différente, euh, plombée, et là, qui va être euh, malheureusement plombée euh, encore plus par le décès de notre collègue euh, qu'on a appris euh
0: voilà, aujourd'hui. Au début de la crise, pas de gestes barrières. Les médecins, les infirmières, les urgentistes comme Jean-Jacques Razafidranazi ont été exposés. Son fils a publié un message sur les réseaux sociaux, une photo de son père, grand sourire. « Mon père, ce héros, il revenait de vacances en pleine forme. Mais le Covid-19 a été plus fort et surtout à cause d'une garde de trop. » On souhaite évidemment beaucoup de courage à, à tous les soignants. Vous êtes nombreux à appeler RTL ces derniers jours. Continuez à le faire. Racontez-nous à l'antenne ce que vous vivez. En première ligne, vous pouvez appeler 3210, laisser un message sur la page Facebook RTL ou sur le site RTL.fr. Vous pouvez euh, d'ailleurs retrouver plusieurs de ces témoignages très forts qu'on a entendus sur l'antenne ces derniers jours, plusieurs de ces témoignages dans le précédent épisode de RTL Avec vous, l'épisode 5, et puis évidemment toute la journée régulièrement sur l'antenne de RTL. C'est donc aujourd'hui le début de la deuxième semaine de confinement pour 12 millions d'élèves.
1: Si ça sera long, je suis pas Nostradamus, mais pour passer le temps, voilà quelques astuces. C'est l'heure de découvrir Volvang Amadeus ou de se prendre de passion pour les diplodocus. Chez toi, tu resteras à bouffer tes fungus ou même si juste à boire du pétrus. A plus Depuis
0: une semaine déjà, RTL essaye de vous aider à faire court à vos enfants, ou en tout cas à secouer leur méninge pour éviter que, que leur cerveau ne rouille trop pendant, pendant ces semaines de confinement. Donc chaque jour, dans l'édition spéciale de RTL Petit Matin, Laurent Marsic nous donne des conseils pratiques, ça s'appelle l'école à la maison, c'est vers 6h moins 10 le matin, et si c'est trop tôt pour vous, et bien vous pouvez retrouver toutes ces, toutes ces informations sur RTL.fr. Laurent Marsic nous donne des idées pour les occuper nos petits de façon éducative, intelligente pour
2: aiguiser leur curiosité. Des idées toutes simples. Un mètre ruban Eh bien, faites mesurer à votre enfant tous les meubles de votre appartement. Des recettes de pâte à sel ou de papier mâché, une boule de papier, une ficelle, un peu de peinture et vous voilà prêt, comme ce papa, à reproduire la voie lactée. On commence avec les planètes du système solaire. Là, on est sur Instagram, mais allez fouiller sur Internet ou RTL.fr. On vous met chaque jour des applications qui sont en ce moment gratuites pour les enfants. Autre conseil
0: de Laurent Marsic pour les élèves de primaire.
2: Oui, c'est une petite collection de livres qui démarre au CP et va jusqu'à. Jusqu'à la fin du primaire, c'est-à-dire le cours moyen deuxième année, le fameux CM2. Je suis au CP, CE1, CE2, etc. Chez Flammarion Jeunesse, on doit cette collection à une ancienne enseignante de primaire, Magdalena, 16 ans de classe à son actif. Elle a imaginé cette collection comme un terrain de jeu... Dans Je suis au CP ou Je suis au CE1 et CE2, on va se concentrer sur la lecture parce que c'est un exercice quotidien, ça demande de l'entraînement. Ces petits livres sont là pour ça. Magdalena, qui est à l'origine de cette collection, l'explique sur le site de son éditeur Flammarion.
1: La collection a été conçue avec trois niveaux de lecture. C'est en réalité pour que l'enfant qui commence à lire, puisse s'y retrouver. Parce que entre un lecteur du mois de novembre et un lecteur du mois de juin, il y a énormément de différences.
2: Du coup, Laurent, ce ne sont pas seulement des livres avec une histoire à lire Alors, visuellement, ça ressemble à un livre à rabat. Page de gauche, une histoire. Page de droite, des illustrations. Parce qu'il ne faut pas mélanger les deux. Quand on commence à lire, c'est bien de ne pas avoir des images qui viennent dans le texte. Des rabats de chaque côté du livre, avec un glossaire pour retrouver, par exemple, les mots difficiles, et puis il y a, en fin de livre, des jeux pour s'entraîner. Cette collection qui existe depuis plusieurs années, s'est déjà vendue à plus de 3 millions d'exemplaires et elle s'est au fil des ans enrichie par exemple avec les maths du CP ou encore l'anglais. Ces livres sont une telle mine d'infos et la méthode est tellement géniale que les profs s'en sont emparés. Flammarion a du coup mis en ligne sur son site des fiches à télécharger. Vous allez sur je suis en CP tout attaché.fr Vous cliquez sur le coin des parents ou le coin des enseignants. Vous avez plein de fiches à télécharger pour travailler à la maison
0: avec les enfants. Et peut-être pouvez-vous commander rapidement ces livres chez votre libraire en ce moment, parce qu'il faut aussi soutenir les libraires, ils ne peuvent plus accueillir de public, mais peut-être certains d'entre eux acceptent que vous passiez par eux pour une commande qui pourrait être livrée, donc soutenez vos libraires également. Une autre suggestion de Laurent Marsic dans l'école à la maison chaque jour dans RTL Petit Matin, Aller piocher dans Gallica, c'est en fait la, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France, 6 millions de documents numérisés. Par
2: exemple, tiens, à disposition, 150 livres recommandés par l'Éducation Nationale pour préparer son bac français, de Dante à Charles Perrault, en passant par Émile Zola, Mark Twain, Guillaume Apollinaire, Georges Sand et bien d'autres.
1: Et on peut trouver euh, aussi des, des manuscrits de ces mêmes écrivains, voire même, euh, certaines biographies, certes un peu un peu anciennes, hein, pas contemporaines de ces auteurs classiques. Une multitude de livres
2: jeunesse aussi. La BNF regorge de quelques trésors numérisés.
1: Des livres jeunesse datant aussi bien du, du fin 19e, début 20e siècle, euh, qui sont soit des abécédaires, soit des contes. Vous avez aussi des livres en tissu, des livres de découpage. Donc il y, y a moyen tout simplement de manipuler le patrimoine avec des ciseaux et de la colle et de faire la, la même chose avec le même enthousiasme que des enfants par exemple de 1910.
2: Et pour se détendre, tiens, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les fameuses vidéos qu'on nous projetait enfants, en classe, la radio, télévision scolaire sur un vieil écran en noir et blanc.
1: Bonneval, c'est un vrai village de montagne. Oui, c'est le vrai village
2: montagnard. Avec quelques grands noms comme Eric Romer à la réalisation, une adresse à retenir, gallica.bnf.fr. Et puis Laurent Marcy, que vous conseillez aussi d'aller
0: jeter un, un coup d'œil sur les nouveaux programmes éducatifs que lance aujourd'hui France Télévisions en partenariat avec euh, le ministère de l'Éducation nationale. Il y a d'abord sur France 5, en fin de matinée, un programme appelé La Maison Lumni et en plus des émissions spécifiques par tranche d'âge. Amel Kogar est, est en charge de l'unité éducation à France Télévisions.
1: Il y a plusieurs choses. Donc il y a La Maison Lumni. Euh, L'idée, c'est aussi de faire quelque chose qui soit euh, une émission, qui soit sympa à regarder, qui apporte aussi bien euh, des notions à revoir que euh, des informations, de la prévention, euh, qu'on puisse parler de sujets euh, différents. Et en complémentarité, il va y avoir pour chaque tranche d'âge, pour les primaires, pour les collèges et les lycées, des cours d'une heure avec d'autres enseignants qui vont faire un cours comme s'ils étaient face à leur classe.
0: Et il n'y a pas que France Télévisions, RTL aussi adapte ses programmes pour qu'ils puissent vous aider à faire l'école à la maison. Je vous l'ai dit, donc Laurent Marsic vous donne des conseils tous les jours dans l'édition spéciale de RTL Petit Matin vers, vers 6h moins 10. Des conseils donc à retrouver sur RTL.fr. Et puis l'après-midi, Sidonie bonnec et Thomas Hugues changent la formule de la curiosité, leur émission de, de 14h, j'ai demandé à Sidonie Bonnec de, de vous laisser un petit message à ce sujet pour ce podcast RTL avec vous.
1: Salut les curieux, c'est Sidonie Bonnec. Quelle joie de vous retrouver avec Thomas Hugues et toute l'équipe de la curiosité sur RTL à 14h avec une nouvelle formule. La curiosité retourne à l'école. Une émission pour ne pas perdre le fil de ses études, de vos études et de la culture, mais dans la bonne humeur. Vous savez, nous, on ne peut pas travailler autrement. Et tous les jours, une matière, un thème différent... Pour les élèves, les étudiants, les enfants, vos petits-enfants et tout le reste de la famille, on est avec vous, on est là pour vous.
0: Autre nouveau rendez-vous quotidien sur RTL à partir de ce lundi, on va vous faire suer, en tout cas on va vous aider à faire du sport pendant cette période bien étrange où on nous demande de rester chez nous autant que possible. Une opération menée par le service des sports de RTL avec « Les étoiles du sport ». Tous les jours, vers 8h15, dans l'édition spéciale de RTL Matin avec Yves Calvi, un champion va venir nous donner des conseils pour, pour bouger, des exercices assez simples, pour que les masses de pâtes que nous avons achetées pour faire des réserves eh bien, ne terminent pas stockées sur nos hanches. Ce lundi, c'est Marie-Josée Pérec. Et puis un autre euh, multiple médaillé d'or olympique nous a présenté un un exercice également, c'est le nageur Alain Bernard.
1: Eh bien salut, c'est Alain Bernard euh, bah, écoutez, pour euh, m'habituer à ce confinement et faire en sorte que les journées ne, ne soient pas trop longues, je vous conseille de faire un petit peu d'activité physique un peu de sport en fonction du lieu dans lequel vous êtes confiné. Un petit exemple d'exercice euh, d'abdominaux, c'est d'être euh, donc allongé sur le dos et relever les jambes à, à 90 degrés et en fait il faut essayer d'aller toucher ses malléoles, donc le côté de ses chevilles avec les deux bras et ras amener les deux bras au-dessus de la tête en regardant vers le haut. Et Ce qui est important sur des exercices comme ça, c'est qu'il faut freiner la descente et c'est à ce moment-là où les abdominaux vont travailler plus idéalement des séries de 30 à 40 que l'on peut répéter 4 à 5 fois donc voilà, il faut aussi que cette période nous donne l'envie à toutes et à tous de bouger au minimum hein. c'est pas grand chose, hein. ça peut être 15, 20 minutes ou 1h30 pour les mordus mais on a tous forcément de la place pour ça.
0: Et bien voilà, vous pouvez écouter ce podcast RTL avec vous pendant votre quart d'heure de gymnastique quotidien. D'ailleurs si vous avez des questions, euh, des questions euh, qu'elles soient médicales, économiques économique, social, si vous n'avez pas compris telle ou telle décision ou consigne du gouvernement, si vous voulez nous soumettre un problème spécifique pour tel ou tel métier ou secteur d'activité, toutes ces questions, vous pouvez les poser à RTL et on va tenter d'y répondre. Vous pouvez les, les, le faire au, en appelant le 3210 et vous laisser un message sur le répondeur si le standard n'est pas ouvert. Il y a aussi la page Facebook RTL, le site rtl.fr, et puis vous pouvez nous adresser un courriel à, à témoins, au pluriel at rtl.fr pluriel arrobas rtl.fr, et toute la journée, dans les éditions spéciales de, de RTL, on va essayer d'y répondre. On a mobilisé une brigade de spécialistes des différents services de la rédaction. Il y a beaucoup d'éditions spéciales en ce moment, dès 4h30 du matin, avec Julien Cellier, Marina Girodo, et jusqu'à 22h, avec Christophe Paco, puisque Christophe a ouvert une, une tranche d'éditions spéciales tous les soirs entre 20h et 22h qui prolonge donc RTL Soir avec Thomas Soto et restez chez vous ouvrez vos fenêtres si vous êtes claustrophobe ou si vous avez une très belle voix une aussi belle voix que cet autre chanteur d'opéra à Paris qui chaque soir à 19h donne un concert à sa fenêtre c'est aussi diffusé en direct sur Facebook Live un concert pour ses voisins et surtout un concert en remerciement aux soignants, un concert pour encourager les familles des malades, pour donner du baume au cœur à tous les français inquiets et particulièrement nos aînés. Morad Jabari nous a fait vivre en direct ce moment sur RTL.
2: On entend bien hein Bien. Oui, c'est en direct. C'est Morad Jabari qui se trouve sous sa fenêtre. Ça résonne bien, hein, Morad. Objectif donner du beau moqueur à ses voisins, c'est ça Effectivement, vous l'entendez derrière moi, l'hymne à l'amour avec Stéphane Sénéchal, la puissante voix de ce ténor qui résonne dans la rue, dans tout le quartier. Il est pourtant perché au quatrième étage. Et depuis une semaine, chaque soir, à la même heure, ce chanteur d'opéra offre un récital de quelques minutes à ses voisins. Je vous propose de l'écouter encore un peu. Voilà, c'est devenu un rendez-vous à 19h tous les soirs, les, les fenêtres du quartier vivre. Je vous rassure, on est bien loin, vous l'avez entendu, du chant de la Castafiore en Tintin. Euh, tous les voisins de l'immeuble sont à leurs fenêtres en ce moment. Et on redemande Stéphane Sénéchal, c'est un virtuose, un ténor que l'on entend d'habitude dans les plus beaux opéras du monde entier. Et depuis le début du confinement, il a tout simplement décidé d'ouvrir ses fenêtres et de briser l'isolement. Je vous propose de l'écouter. Nous vivons tous des moments très très difficiles et particulièrement nos aînés euh, qui sont euh, touchés euh, je dirais doublement euh, et par la potentielle gravité euh, pour eux de la maladie et par euh, l'isolement. Et dans mon quartier, bah, il se trouve qu'il y a énormément d'aînés euh, autour de moi. Puis je me suis dit moi je ne peux rien euh, apporter d'autre. Je... Bon, j'ai vaguement fait un peu de secourisme et tout ça, mais, mais je, veux dire, je me suis dit, moi, j'ai que la voix. Et c'est vrai que la voix est finalement fédératrice dans les moments les plus difficiles. Un peuple qui chante, par définition, euh, c'est un peuple debout.
0: On va essayer de retenir cette phrase. Un peuple qui chante est un peuple debout. Donc, on va, on va continuer à chanter. Et nous, RTL, on va aussi continuer à, à vous informer, à vous aider. Plus que jamais, RTL, avec vous, pendant ces heures difficiles que vive la France. À demain, vous les cœurs.